0: Dámy a pánové, dobrý den, mé Jan Schlais a já vás vítám u dalšího dílu podcastu 21. Pokud nás chcete podpořit, dejte odběr našemu podcastu na všech našich kanálech, na Soundcloudu, Apple Podcasts nebo Spotify. Nezapomeňte ho sdílet, poslat nám komentář nebo třeba tip na zajímavého hosta. Pokud nás chcete podpořit finančně, můžete tak učinit na wwwpravo 21cz lomeno darujme, kde nám můžete darovat libovolnou částku. Moc děkujeme. Mým dalším hostem je Josef Baxa, bývalý předseda a současný soudce nejvyššího správního soudu. Dobrý den, pane doktore, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem četl, že vaše maminka pracovala v JZD a tatínek byl voják. Co vás přivedlo na dráhu právníka, na tuhle kariéru?
1: No, dobrá otázka. Já jsem opravdu neměl žádné rodinné vzory. Nepocházím z žádné právnické dynastie. Vyrůstal jsem na Venkově. A otec, přestože byl voják, tak to byl takový prostě obyčejný člověk z rodiny, který někdy po válce pak podlehl tomu kouzlu prostě budování nové, nové republiky a, a nastoupil do armády. Termálně zůstal vlastně celý život. Určitě se nepodobal žádné té postavičce z Černých baronů nebo z jiných, jiných filmů. Byl to prostě úředník a velmi slušný, velmi slušný člověk. Slušný a skromný člověk. A maminka vlastně byla dcerou v té vesnici největšího, nebo největší, největšího sedláka. Takže ty její plány, co v životě dělat, Samozřejmě se velmi skřížili s, s těmi tehdejšími představiteli režimu a, a ona jako jediná dcera toho sedláka, tak v podstatě e, vím, že ji nutili, e, e, nebo jejího otce, mého dědečka nutili, aby, aby ji nechal vyučit z a on na ně vzal byč a vyhnali je ze a řekl, že si maminku nechá doma a že ji uživí. No. A takže potom ten osud byl jiný a vlastně pak pracovala a pracovala zemědělství celý celý další život, ale e, e, abych neutekl úplně z té otázky, tím chci jenom naznačit, e, že ta inklinace k tomu právu možná přes historii, vždycky mě zajímá historie, zejména novodobá historie, historie 20. století a tam jsem měl pocit, že se odehrávalo mnoho různých konfliktů, situací, kde nějak ti právníci byli při tom. A tak nějak prostě, jsem pak začal inklinovat k přemýšlení o pravidlech, o řádu, o institucích. No až z toho nějak ta práva se zrodila, ačkoliv se to může zdát z dnešního poru takové trošku jako tragikomické, protože vlastně práva jsem studoval v době normalizace na přelomu 70. a 80. let a ta práva tehdy byla všechno jiné, než to, co jsem právě vyjmenoval. Ale říkal jsem si, že to bude nějaký univerzální vstup prostě do jakési úrovně vzdělanosti a že už bude pak jenom na mě, kudy půjdu dál. Prostě nebyl jsem vyhraněný. Jestli jsem byl vyhraněný, tak to bylo, tak to bylo mnohem dříve. Chtěl jsem být chemikem. A díky tomu, že jsem měl pro... skvělý vzor jako profesora už na základní škole, který opravdu mě velmi inspiroval. Byl to takový ten starý profesor renesančního typu, který uměl od latiny, latiny přes historii, přírodovědu, fyziku, chemii, až po hudební výchovu, vlastně všechno možné. A Tak ten mě přivedl k té chemii, no, ale pak jsem přešel na střední školu a ten profesor zůstal někde v dálce a po něm je to, pak zase, jsem měl jiné učitele a to mě nějak od toho odvedlo, no, tak mm-hmm. to byla jako jenom asi kratší epizoda, ale, ale asi jsem to myslel v těch 15 letech vážně, no, nedošlo na to.
0: A když jste mluvil o tom studiu a té normalizaci, tak jak na to studium vzpomínáte a cítil jste třeba ještě dozvuky nějakých těch čistek na té fakultě, nebo to už bylo pryč? Ne, ne, nebylo to pryč. Bylo to tam, to tam pořád vysilo ve vzduchu.
1: Popravdě to studium za moc nestálo. Ale abych, zase já jsem nebyl nějakým vzorným studentem, takže abych to nesváděl jenom na to, že ta škola nebyla kvalitní. Ale jednoduše bylo vidět, bylo vidět, že tam vlastně chybí určité kapacity nebo určité autority, že tam na místo nich nastoupili jiní také ne, ne nepodstatnou část studia tvořil marxismus, leninismus, prakticky tak jak to u studium bylo zkráceno na čtyři roky, tak v každém ročníku byl vždycky nějaký ten předmět dějiny mezinárodního dělnického hnutí, politická ekonomie, marxistická filozofie a končilo to vědeckým komunismem. A dokonce se pak z toho dělala ještě ze všeho dohromady státní zkouška. Jo, takže to jenom ta proporce těch nesmyslů byla tak velká ještě s k tomu, že to studium bylo zkráceno na čtyři roky, že pak se nabízí opravdu vážná otázka, co, co, co bylo to ostatní a, a musím popravdě říci, že z té školy, že bych jako z toho nějak žil a že by mi to dalo ty pevné základy do dalšího právnického života, tak to, to určitě ne. Ale zase na druhé straně, jako prostě kluk z venkova, prostě ocitnout se v Praze mezi zajímavými lidmi, bylo, bylo pro mě velice inspirující, ty informace, které člověk chtěl, i nějaké třeba knihy, které nebyly zrovna k mání, a byly někde v, třeba v samizdatu, tak se tam dali lépe sehnat, než, než doma. A, takže samozřejmě bylo to... Bylo to i velmi inspirující a zase mi to nějakým způsobem něco, něco otevřelo, nějak oči mi o to otevřelo a nutilo mě to asi k nějakému jinému přemýšlení. Také, jsme tam, také jsem tam třeba potkal takové ty odstavené učitele, za všechny bych jmenoval nedávno zesnulého profesora Otonovotného, což byl mimořádný, mimořádný učitel a vědec v oboru trestního práva který vlastně na konci 60. let napsal úplně nadčasovou publikaci o trestu a vězenství. Skutečně člověk velmi kultivovaný, vzdělaný, no ale prostě byl odstaven do někam do knihovny, nesměl ani vést nějaké třeba menší semináře ze studenty, nesměl zkoušet, nesměl přednášet, takže jsem ho tam viděl, jak se tam, tam prostě šoura někde po chodbách do menzi, kde si stál poctivě ve frontě mezi studenty na oběd a říkal jsem si, právě byl v nejlepších letech, co všechno vlastně on mohl ještě napsat, vybádat, kolik kolik studentů mohl ovlivnit. Ta přetržka zásadní těch 20 let, jistě pak po revoluci byl jmenován profesorem, pak učil, byl vedoucím katedry, to všechno ano, ale přece jenom těch 20 let důležitých nebylo a byla to velká, velká škoda. Takže byly tam i různé různé takovéhle takovéhle poznatky. Ta škola byla zaplevelena všelijakými učiteli, kteří pocházeli přímo třeba z ústředního výboru KSČ a přesto se tvářili tvářili jako, jako akademici, Například třeba moje vedoucí učitelka skupiny byla dcera tehdejšího předsedy vlády Lubomíra Štrougala, Eva Štrougalová no, a tak dále. No, prostě nemá smysl jít až do takových detailů, hmm. ale ne, ta škola opravdu na mě jako nezanechala ne, ne nějaký příliš velký, velký vliv. Ale znovu říkám... Nechci, aby to sklouzlo nějaké laciné laciné kritiky, to byl takový ten všeobecný marasmus, který asi provázel tu společnost v celku, ať se vezme kterákoliv instituce, méně to bylo možná zřetelné na nějakých technických nebo přírodovědných školách, ale tyhle humanitní obory, tam ty čistky jistě byly byly zásadní.
0: Když jste říkal, že ta škola pro vás nebyla formující v tom smyslu, že byste z toho žil v dalších letech? Tak co tedy bylo? Co vás formovalo?
1: Já jsem se stal vlastně po té škole klasický, klasická posloupnost, vojna, roční vojna, a pak tedy to justiční čekatelství a soudcování nejprve nejprve na okresním soudu v Plzeň město, byl jsem trestním soudcem, potom ukrajského soudu v Plzni. To všechno řekněme do do revoluce, do roku 1990. Co bylo formující? myslím Myslím si, že formující pro mě byly některé věci, i ještě do, do, té, do toho jak zvratu, do listopadu, protože ten soud tehdy, na kterém jsem pracoval, byl takový spíš větší nebo středně velký soud i v rámci celé justice. Takže tam, když se člověk rozhlédl, tak vlastně tam viděl příslušníky všech generací. Jo, to ve srovnání s dneškem. Tak tam jste opravdu se rozhledl a mohl jste se identifikovat se svými třeba vrstevníky, pak tam byla nějaká střední generace a pak tam byli takový ti <laughs> v úlozovkách staří matadoři nebo ještěři. A, a, takže jste viděl dobré i špatné vzory. A mohl jste si vybírat a e, některé napodobovat a, a některé prostě si pamatovat, že takhle nikdy ne. No, tak, e, to myslím, že mi částečně sformovalo. Potom ještě jedna věc, byla taková, je to spíš kuriozita. Když jsem se připravoval na justiční zkoušky, tak my jsme tehdy dostali také trochu volná a ne, ne úplně, ale že jsme nemuseli dělat běžnou práci, ale zabřeli nás do nějaké místnosti, do které, ze které byl takový průchod do soudní spisovny. A já jsem byl zvědavý a v té soudní spisovně jsem vlastně poprvé se dostal, viděl jsem a do rukou jsem bral staré soudní spisy ze 40. a 50. let, které v té spisovně Krajského soudu byly prostě proto, že byly připojeny k rehabilitačním spisům v v tom prvním pokusu o soudní rehabilitaci který se odehrával v letech 1968 až 1970. Takže tam byly spisy státního soudu a krajského soudu a prostě ty, opravdu ty politické procesy, které v těch západních Čechách, jako až jejich nebylo málo. A tam, tam, tam mě to opravdu hodně otevřelo. Hodně otevřelo oči a to bylo, znovu připomínám, to bylo v roce třeba 84. 84, hmm. když jsem se učil na justiční zkoušky. A teď, když bych trošku jako udělal střih, v roce 1990 to už jsem byl soudcem krajského soudu a vlastně jeho, jeho místo předsedů pro trestní věci. Tehdy byl přijat zákon o soudní rehabilitaci a naším úkolem bylo tyhle rehabilitace vlastně udělat, teda byli to ty nespravedlivě nespravedlivě odsouzené lidi z 50. a dalších let. Takže pak jsem se k těm spisům dostal už regulárně, mnohé z nich jsem samozřejmě ještě i po těch letech poznal, ale nejenom ke spisům. Pak jsem vlastně se dostal i k těm živým lidem, k těm starým dědečkům a babičkám, s nimi jsme jako jednali a o jejich rehabilitaci jsme rozhodovali. A to si myslím, že mě jako soucovsky velmi sformovalo. Že od té doby vím, že prostě nemůže platit jenom co je ve spisu, té na světě. Že ty spisy, jako když by člověk neznal tu realitu, tak ty spisy vám vlastně vytvořily úplně pokroucený obraz té skutečnosti. Takže to byla, to, to mě, ty rehabilitace mě, myslím, hodně soucovsky sformovaly.
0: O vás je známo, že jste základem vlastně trestní soudce, o tom jste i mluvil. Známou informací taky je, že jste pracoval jako náměstek ministra spravedlnosti o Takara Jak vzpomínáte na svůj čas na ministerstvu? No,
1: určitě ne no, pak možná zase, že to bylo takové to druhé formování. Právě můj si vzácný čas, který jsem strávil po boku Takara Motejla, on byl, ono zase s odstupen času, je třeba říct si vlastně, vlastně už jedenáct let, teď 9. května bylo výročí jeho úmrtí. Uh, uh, takže už 11 let není mezi námi, ale on byl opravdu velkou autoritou. Já jsem o něm věděl i před revolucí, protože z různých těch zahraničních vysílání to jméno padalo jako obhájce, disidentů, advokát a tak dále. A pak byl vlastně hned prvním předsedou nejvyššího soudu a tím bylo od roku 90 do roku 98. No a já jsem tehdy měl jít vlastně na stáž v roce 98, jsem za ním k nejvyššímu soudu do Brna, no což se stalo, opravdu jsem byl časně přidělen, až na to, že on se v zápětí vlastně rezignoval a stal se ministrem spravedlnosti. A že jsme se trochu trochu jsme se znali. já jsem si ho nesmírně vážil, protože Opravdu, možná až s postupem času se ještě jak si docení, co všechno on v těch prvních, v těch jako syrových letech po roce 90, co udělal pro zakotvení skutečně nezávislé justice. To opravdu, to, 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 to co dneska vidíme, jako, no myslíme si, že to je samozřejmě, že to bylo od jak živá, že to jinak být ani nemůže, tak to, to je hrubý omyl. No, mm-hmm. Takže když on, měl, on mě požádal, vlastně, že chce s justici něco udělat, a abych mu s tím šel pomoci, tak pro mě to samozřejmě bylo naprosto nečekané. Já jsem absolutně, jsem se, já jsem opravdu prostě chtěl být soudcem tady, třeba na nejvyšším soudu, ale, ale směrem do exekutivy jsem absolutně neuvažoval. No, ale prostě jsem na to kývil a, a zase, neměl jsem v životě možná tolik štěstí na šéfy nebo na učitele, čest výjimkám, ale on byl v věku mého otce zhruba a on mě opravdu sformoval bych řekl už jako doživotně, že no. jsem, jsem mohl těch pár let být, být po jeho boku a pomáhat mu a prostě vnímat tu jeho moudrost, ten charakter prostě a, a tak dále, to, co všechno o něm, o něm víme. Tak ta zkušenost byla dobrá, protože já jsem člověk, myslím, dost kritický, a myslím, že se ani nebojím jako kriticky říct si něco na i do vlastních řád, jak se říká. A e, tehdy vlastně, když jsem se ocitl na no tom ministerstvu, tak jsem najednou justici viděl, byl jsem, zase je to, byl jsem stále soudcem, byl jsem, jenom jsem nesoudil, byl jsem dočasně přidělen k ministerstvu, to ještě bylo v těch časech nevinnosti, kdy to ne, kdy to nebylo ne ne označeno za nes, ústavně nesouladné, to přišlo až později a myslím si, že to správně přišlo z ústavního soudu nicméně abych se k tomu vrátil, takže jsem, takže jsem prostě, přesto jsem byl stále soudcem, tak jsem viděl tu justici na jednu zvenku, z jiné perspektivy, a taky jsem poznal, taky jsem poznal tu exekutivní, jaksi, rovinu vládnutí, tu kuchyni legislativní a další. Děli to, Přestože to bylo, zase bylo to v časech opoziční smlouvy, já jsem tam byl v letech 1998 až 2002. Nicméně vláda tehdejšího premiéra Miloše Zemana byla jednobarevná, byla sociálně demokratická a Otakar Motil byl jediným nestraníkem v té vládě. Mm-hmm. A také na to ministerstvo spravedlnosti nebyl jediný, byť nějaký poslední poradce nebo nevím, který by tam měl jako na starosti jakési stranické záležitosti. Tam se opravdu politika nepěstovala a i ten Motil přistupoval k těm věcem. Podívejte, já jsem. Mám tady nějakou celoživotní zkušenost advokáta, soudce předsedinnějšího soudu, tak chce tady něco, abychom udělali s justicí, tak podle těch vlastně nejlepších našich zkušeností to zkusíme a a nemá to absolutně žádnou politickou barvu nebo nějaké motivace a tak podobně. My my i díky tomu, že takovýhle přístup zvolil a my okolo něj také, tak bylo jasné, že dříve nebo později jako narazí a skončí, což se stalo, bohužel, už za dva roky v roce 2000. No. Ale najednou na, na jsem já jsem zjistil, jak se, jak se tvoří legislativa, jak se, jak se tvoří rozhodnutí v exekutivě. Najednou jako byl jsem stále trestní soudce. trestní soudci, proč to neříct, jsou trochu, bych řekl, v očích ostatních třeba kolegů soudců, tak se říká, no to jsou takový ti jednozávitový, oni mají jenom ten trestní zákonník a trestní řád a nic jiného neumí a tak dále. Možná je na tom něco trochu pravdy, že byli jsme koncentrováni do toho oboru a a neviděli, ale tohle mě to vlastně dalo velké periferní periferní vidění toho právního řádu v celku, všechny možné souvislosti, vrstvy, roviny, Taky ještě připomenu, že vlastně to byly roky, kdy se se Česká republika začala vlastně připravovat na vstup do Evropské unie, vlastně ještě ještě nebyl úplně také zralý ten ten vlastně vstup jaksi do těch mezinárodně právních struktur, to zná to, co A teď se vrátím k té fakultě, to, co jsme se učili na fakultě, že ten právní řád je jakási pyramida, která má svůj základnu a svůj špičku a a je tam prostě jeden vrchol, jedno centrum, tak najednou jsme byli konfrontováni v těch devadesátkách a to, to mělo samozřejmě dozvuky do všech možných sfér života že tady najednou i vedle toho takzvaného jednoduchého práva dneska říká, jak tomu říkáme, tak najednou ta je prostě silná vrstva živého, nikoliv mrtvého, ale živého ústavního práva, mezinárodního práva, unijního práva. A teď to, to čemu dneska říkáme právní policentrizmus, prostě, kde nemáte jeden bod, jeden, nemáte jednu hierarchii, máte různé vztahy, instituce, napětí a to všechno, to tehdy jsem začal chápat. A ta exekutiva v myslím, že byla jako velmi dobrým prostředím pro to, kde se to všechno jako mísilo, slí, slívalo. Do toho se dělaly i institucionální reformy, třeba veřejné zprávy. Takže mě to opravdu, mě to hodně, hodně mi to, hodně mi to dalo. Ten pobyt na ministerstvu. A taky jiný způsob uvažování, než mají soudci. jinak se vytvářela nějaká rozhodnutí, nějaká odůvodnění něčeho a tak dále, a tak dále. Mm-hmm. Takže mě, myslím si, že, mi to, že to nebyly ztracené roky e, právě naopak. Že mi možná na to, co jsem pak začal dělat, že, že mi to, aniž jsem si to uvědomoval, protože e, ještě bych chtěl říct, já vlastně, ačkoliv jsem v životě dělal lecos, tak jsem se vlastně nikdy na to nějak vědomě nepřipravoval, že to spíš vždycky jako přišlo jako momentální situace a musel jsem na to reagovat. Jo? Včetně mm-hmm. toho přístupu na to ministerstvo já jsem nechodil žádné školy pro náměstky ministrů, ani žádný trénink jsem v tomhle neměl, a to ten tak taky ne. Ten taky nebyl žádný politik profesionální, prostě my jsme byli takový, takový, moje žena vždycky říkala <laughs> takový don, doní choti. protože tam byl ještě druhý náměstek, taky soudce a my jsme opravdu někdy jsme ty ostatní Ať už to byli pak členové vlády, poslanci, senátoři, tak jsme je prostě odzbrojovali úplně, protože oni pořád hledali v těch našich plánech nebo v našich krocích nějaké takové ty, ty politické účely nebo nějaké ty, ty politické profity. A oni tam prostě nebyli. Jo. <laughs> takže, a bylo taky jasné, že si nemůžeme nikdy porozumět, no, protože, mm-hmm. protože, a ten mater, to se k tomu stále ještě vracím, on taky říkal, já prostě tady já nemám co nabídnout, jo. to není ty politické handly, které tam se odehrávají, my tady žádné komodity nemáme, takže prostě buď to chcete tak, jak to si myslíme, že to má být, nebo to nechte být, ale rozhodně, ani on, ani potom osobně, personálně, jako... Ne, 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 netoužil po nějakých jako trafikách nebo po nějakých odměnách za to, že byl ministrem spravedlnosti, jak to je bohužel zvykem, že ti politici vždycky pracují e, i na své budoucnosti.
0: No. Je to pro ně profesionální kariéra. No. Mě by zajímalo, jak pokud se na to vzpomínáte ještě po těch letech, jak probíhalo to, že vám nabídli, abyste šel budovat nejvyšší správní soud. Vám prostě zavolá někdo z kanceláře prezidenta a řekne dobrý den pane doktore, my máme tady pro vás nabídku práce, staňte se předsedou nově vznikajícího
1: soudu. (laughs) Ne, 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 to bylo to vlastně bych to trošku ještě přesnil v tom kontextu, jak to tehdy bylo. Já jsem, když jsem na tom ministerstvu spravedlnosti, měl jsem na starosti tři takové oblasti, dneska by se řeklo sekce třeba nebo odbory, a to byla legislativa, to byla vlastně justiční personalistika a organizace, soudnictví a soudní dohled. Prostě takové ty, opravdu ty klíčové justiční právomoci. Neměl jsem na starosti ani IT, ani zahraniční věci, ani ekonomiku, prostě tyhle ty opravdu klíčové, klíčové pravomoci. A to už bylo v období, když součástí té koncepce reformy justice Bylo také, že se musí něco udělat se správním soudnictvím, protože už tehdy v těch devadesátkách, jak známo tím, že tady vlastně neexistoval vrcholný orgán pro správní soudnictví, který by sjednocoval a tak dále tak vlastně jeho roli do jisté míry soploval ústavní soud. A ústavnímu soudu se to také asi příliš nelíbilo, takže v řadě těch nálezů už jako ta rétorika i ten, vlastně ten tón a tak dále to už se tam začalo to jako zesilovat a byla otázka času, kdy jako bouchne do stolu a udělá to, co udělal pak v létě 2001, kdy vlastně zrušil tu tehdejší pátou část OSSŽ a, a řekl a máte čas do 1. ledna, 2, 3 na přijetí právní úpravy nové. No a to už už vlastně byl ministrem spravedlnosti Jaroslav Bureš. No a já jsem to prostě dostal jako za úkol, byl jsem jsem formálně, nechci si opravdu přebírat zásluhu jiných lidí, ale formálně jsem byl skutečně ustanoven jako předseda komise, která připravovala tedy to nové institucionální a procesní prostředí. Můžete
0: možná vyjmenovat, kdo tam tehdy byl? Já vím, že se mluví o soutkyni Marii Žižkové. Ano,
1: klíčovou roli hrál pan předseda Mazanec, který opravdu se těm věcem věnoval kontinuálně celá 90. léta, takže to bylo naprosto logické. Marie Žižková taky, ona byla vlastně tehdy také na ministerstvu spravedlnosti, Léta tam byla vlastně v legislativním odboru jako vedoucí oddělení civilní legislativy. Zříditelem legislativního odboru byl doktor Milan Kamlacht. Oba dva, jak víte, se mm-hmm. stali pak později soudci tohoto soudu. No, takže ta tam byla. No a pak tam byly lidé, jako byl, jako byl třeba docent Mikule, zesnulý Vladimír Mikule, který také, myslím, to měl jedno ze svých jako akademických témat, správní soudnictví. Byli tam další lidé, jako doktor Pavel Zářecký, letitý náměstek různých ministrů spravedlnosti vnitra a tak dále, a člen Legislativní rady vlády. A byli tam další lidé, jejich vliv už to řekněme nebyl tak klíčový. klíčový. Klíčovými osobami byl opravdu Michal Mazanec a Marie Jišková při té legislativní tvorbě. Nicméně místopředsedou vlády tehdy, v ministrem spravedlnosti byl Jaroslav Budeš, ale místopředsedou vlády byl Pavel Rychecký. Byl Pavel Rychecký a on byl zároveň šéfem legislativní rady vlády. Takže tohle byl opravdu vládní úkol. A také my jsme tehdy připravili připravili jsme koncepční materiál, jak má být spíš institucionálně než procesně upraveno správní soudnictví. Jinak řečeno, jestli má být naplněna ústava tím, že vznikne nejvyšší správní soud a pod tím nic nebo že vlastně se změní ústava a správní soudnictví bude v, v podobě správního kolegy a nejvyššího soudu, anebo jestli teda se zvolí ta nejluxusnější úprava, že vznikne nejvyšší správní soud a pod ním soustava samostatných správních soudů. Dali jsme to tehdy jako rozhodovací materiál do obou komor parlamentu. Zase ani poslanci, ani senátoři tomu se až příliš nevěnovali, takže z toho nakonec vznikla nějaká taková ta klasická česká plichta, tedy dnešní uspořádání. No a uh, oproti vládnímu návrhu uh, parlament rozhodl o změně sídla uh, z Prahy do Brna, a, tím, a to vlastně bylo, řekneme, zima jaro 2002, a to byl opravdu jako velký šok. velký šok pro vládu a pro ministerstvo spravedlnosti, že samozřejmě nebylo tady v Brně nebylo zajištěno vůbec nic a všechno to směřovalo do Prahy, personálně, materiálně, budova a tak dále, všechno všechno Praha. A teď ještě bych připomněl, že to vlastně, že se blížilo blížilo červen 2002, kdy ta vláda končila, byly nové volby, Jo, a to všechno, samozřejmě ty aparáty se zpomalily a, a účinnost se blížila. Takže já jsem tam ačkoliv já jsem byl také rozhodnut tehdy z toho ministerstva odejít už v létě 2002 zpátky do Plzně, tak jaksi jsem tam zůstal, protože ministrem spravedlnosti od toho, toho pololetí 2002 se stal Pavel Rychecký a říkal prostě, jako teď nemůžete odejít, přece tohle musí někdo dát uvést v život. Takže jsem se o to opravdu začal starat víc, no a takže pak byla jako jakási logická volba ministra spravedlnosti Pavla Rycheckého, že říkal, jako, že bych mohl asi ten soud řídit a s kombinaci s Michalem Mazancem, e, že by prostě z, z, jak si využili asi nějaké ty moje schopnosti, e, možná organizační a jeho zase ten odborný grunt, no a že bychom ten soud mohli takhle tvořit. E, no a s tím, s tím on šel za prezidentem Václavem Havlem, <tějí> No a musím poctivě říct, jako že opravdu Václav Havel si mě zavolal, opravdu mě důkladně vyspovídal. To bylo někdy, někdy třeba v září, v říjnu 2002, nijak se nerozhodl. A, a pak ještě bylo jedno setkání vlastně se všemi těmi budoucími souci Nejvyššího správního soudu v polovině prosince 2002, kde opravdu s námi všemi mluvil, s těmi prvními, tě třinácti souci, kteří jsme sem přibili. A teprve po tom rozhovoru, pak druhý den, podepsal vlastně jmenovací dekret a byli jsme s Michalem Azancem. Pak 2. ledna slavnostně jmenováni na Pražském hradě a, a to. Takže takhle, takhle to probíhalo. Takže jako mm-hmm. nikdo mě nevolal z prezidentské kanceláře rovnou, bylo to zprostředkováno tehdejším tedy ministrem spravedlnosti a místopředsedou vlády Rycheckým, a ale jako nebylo to, krom toho, co říkám, tam opravdu nebyly žádné schůzky někde ve vinárnách a žádné intriky a žádné takové ty věci, které se možná kolem těch personálí dějí. Bylo to opravdu v takovéto pracovní jednání, kde a to bylo i, myslím, že Václav Havel už dneska to ne, asi nemůže potvrdit, ale, ale myslím, že i v nějakých knihách potom se o tom zmínil, že opravdu to uvažoval, že, asi, že my jsme se neznali nebo respektive jistě každý znal jeho, ale on mě znal možná z nějakého jednoho, nějakého pracovního setkání, ale, ale možná z, o měleco lecos nějak zjistil, takže jsem dostal důvěru a to bylo pro mě zase velmi rozhodující, protože jsem tohoto prezidenta se si opravdu velmi vážil a říkal jsem si, že přestože že jsme spolu nikam nechodili na kávu nebo jinam a on mi tuhle důvěru dal dosti, nebo dal na doporučení jiných, takže prostě já v tomhle směru absolutně nesmím se
0: ta důvěra je poměrně jako velké břemeno, které si potom nesete, že ho vlastně nechcete zklamat. A, tak mě zajímá, jaké to je, když se s touhletou naloženou důvěrou buduje soud úplně od začátku. No... Co třeba byla vaše největší výzva tehdy, před kterou jste stál zpětně viděno?
1: Já si snad můžu dovolit říct, aniž by to znělo jako nějaké chvástání, že jsem nikdy vlastně neusiloval o nějaké funkce nebo pozice jenom proto, abych je měl kvůli nějakým takovým těm pašalíkům nebo nějakým takovým těm cingerlátkům, které jsou s tím spojené. Pokud jsem chtěl třeba něco dělat, tak jsem to a viděl jsem, že ta funkce přináší tu možnost něco vytvořit, přetvořit vybudovat, tak mi, tak mi to lákalo. A tady, jak jsem vám vlastně říkal před chvílí, ta moje jako, kritičnost vůči justičnímu prostředí, jo, já jsem byl, vlastně, jako byl jsem nastartován na začátku 90. Takže že teď konečně. Teď prostě přišla svoboda budou pravidla a budou proces, všechno bude fungovat a spravedlnost zavládne. <laughs> Stejně jsem takovéhle iluzi jsem podlehl, bylo mi 30 let, že, když, když, přišla, když přišla revoluce. No a pak postupně začalo, už v těch devadesátkách, začalo přicházet takové to vystřízlivění. Ta justice, jak se zdá, neuvítala úplně v celku ten listopad a jeho změny, naopak se zakuklila, jo, spoustu věcí tam prostě zůstalo nevyřešeno, spoustu lidí tam zůstalo, ačkoliv tam nemělo zůstat. Takže já jsem, já jsem byl opravdu ve fázi takové desiluze. I proto jsem vlastně se chtěl odpíchnout a jít z těch západních Čech sem k nejvyššímu soudu a podívat se možná na to trošku zase z jiné perspektivy. To byl ten rok 98. No a když potom vlastně jsem se stal tím předsedou, tak mě na tom, přiznám se, že mě na tom nejvíc lákalo. že Teď, teď budu možná mít skutečně faktický vliv na to, vytvořit novou soudní instituci a neopakovat ty chyby, které provázely tu justici. Protože to byla opravdu jedinečná příležitost. Já to teď sleduju, jak se to, to v současné době rodí na Slovensku a zase ty vzpomínky se mi vracejí. Prostě instituci bez zátěže, bez takové té setrvačnosti a nepěkné ukázat lidem, že ta spravedlnost opravdu se může jako tady pěstovat opravdu dobře a všechno to, co mě jako chybilo a vadilo, tak jsem říkal, a teď zkusím to udělat jinak. Samozřejmě mohlo to nevít. Mohlo to se zkrachovat a tím spíš, že ty podmínky, ty materiální, personální byly opravdu dost nuzné na začátku. Ale možná zase, jak se říká, velká díla se nerodí v palácích. Takže takže možná i to zase mě hnalo hnalo do do takového toho, že musíme to vydupat ze země a a musíme od začátku, a o tom mě opravdu hodně šlo, musíme od začátku získat důvěru v tu instituci, která pochopitelně se nedá nadekretovat žádným zákonem ale která která musí vycházet z toho, že ti lidé uvidí konkrétní výsledky, že se nebudeme schovávat za nic a za nikoho, že budeme schopni a ochotni aktivně vysvětlovat ty naše postupy, naše kroky, naše rozhodnutí, že že ten naprosto nesrozumitelný právní a institucionální a procedurální svět, že trochu jako nějak otevřeme, vysvětlíme, že budeme prostě srozumitelní, věrohodní, no, tak s tím jsem do toho šel a podle toho jsem si vybíral. Jsem si, no tak teď promiňte, říkám to příliš nějak vlastnicky, ale jsem vybíral pro tuhle instituci uh, i lidi, kteří jsem měl pocit, že by mohli sdílet tuhle tu ideu.
0: Mm-hmm. Já vím, že tady mezi souci se občas tak jako žoviálně mluví o tom, jak NASA se fungoval dřív a vždycky se říká, no a takhle to bylo v těch dřevních dobách. <laughs> A tak mě zajímá, jestli je z té doby nějaká třeba veselá historka, o kterou se můžete podělit s posluchačstvem. <laughs>
1: no, veselá historka začala. Je třeba připomenout, že já, že já jsem nebyl z toho světa správního soudnictví, takže možná pro některé kolegy budoucí, že, že možná se jim trošku protáhly tváře, když zjistili, že budu tím předsedou soudu. A i je jsem musel přesvědčit, že nejsem nějaký dosazený papaláš nebo že, že, to, že to není trafika pro vysloužilého náměstka ministra, ale že prostě jsem soudce a že, že, že se podle toho budu, budu chovat i k ním, i, i, i jinak. No. A, ale jako je fakt, že jsem nezačal nejlíp, protože když jsem byl jmenován předsedou a nebyl jsem samozřejmě ještě na velkou publicitu a hned po tom jmenování se v nahradě otevřeli tam, jak si na ty, ty dveře do vedlejšího nějakého salonu a tam byl opravdu houf těch novinářů s mikrofony, s kamerami a, a to je zase, zase takové, takové, taková ilustrace té doby. Já jsem dostal mnoho otázek, k čemu, pane předsedo, k čemu ten váš soud vlastně je dobrý? Jo, to, to bylo jako dejaví, to, to, to se ptali deset let se zpátky ještě předtím, než, když, když byl ústavní soud. Dneska už by takovou otázku nikdo nepoložil. No nicméně já jsem tehdy v takové té, jak se mi to točila hlava z, z toho čerstvého jmenování, tak jsem řekl ano, ten jsou ty důležitý, protože ode dneška dostávají naši občané svého významného spojence v jejich nekonečném boji s úřady a byrokrací. No, <laughs> to vysílali všude. A pak výsledek, nebo důsledek toho byl, že, že se nám o začátku už ukrutně zvedl nápad v takových těch NAčkách, prostě těch lidí, kteří jako psali všude, soudili se všude, domáhali se a nikde nic nedostali a teď říká, a ah, vznikla nová instituce a předseda říká, že u nich všechno jako tak, že mě kolegové okamžitě spražili, protože říkají, co to tam vykládal. Jo? A takže pak, fakt bylo tak prvních půl roku, jsme, že ještě nebyli kasační stížnosti, tak jsme odepisovali, jako jsem to opravdu nepatří, my vám opravdu nemůžeme pomoci a tak podobně. No. Tak to bylo, ale těch veselých historiek bylo samozřejmě mnohem víc, protože to... To budování to bylo opravdu v uvozovkách na zelené louce, my jsme tady nebylo nic vlastně nebyli tady vlastně soudci tady neměli ani, ani ubytovna, neexistovala, ne, 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 ne tady souci se nějak byli sváženi takovým mikrobusem a my s panem doktorem Mazancem jsme bydeli v hotelu Slavia a vlastně ten aparát co byl asi pět lidí a, a vlastně nebylo nic, nebyly absolutně žádné, jo, my jsme nebyli, jediné, co jsme jako, co bylo transformace, že jsme, že jsme přivezli takových skoro 1500 spisů které vrchní soudy oba nestačily dokončit a podle té úpravy přechodné jsme to měli dodělat dodělat my. Takže spisy jsme spisy jsme přebírali a já pro mě zase jako pro člověka z z Plzně, Brno bylo tehdy naprosto neznámé teritorium. Já jsem tady nikoho vlastně neznal. Takže už jenom najít vhodné lidi kolem sebe, nejenom soudce, ale prostě do toho aparátu soudu. No a samozřejmě dostali jsme do výjimku teda budovu, tu dnešní, s takovou tou legendou, jako je to zánudní budova, vymalujte a nastěhujte se, tady máte peníze na nájemné na jeden rok, no tak ta skutečnost pak byla úplně jiná, to se asi všeobecně ví, že jsme tady, že jsme tady byli až do roku 2006 a a já jsem v těch prvních letech, kromě jiného, jsem byl taky tím stavby no, že Žada věcí... Víte, ono to není tak, jako že si objednáte dobrý den, já chci opravu jedné budovy a, a zavolite mi, až si asi pak přijdu pro klíče. To opravdu byla skoro denní práce, že jsem musel dělat osobně řadu rozhodnutí odborných, technických otázky nějakého vkusu třeba nebo něčeho. A, a samozřejmě prošli jsme, protože ta budova vůbec nebyla vhodná pro, pro soud, nikdy nebyla soudem. A zároveň je, je památkově chráněná, takže jsme procházeli všemi těmi martýry, kterými prochází kde kdo. Bylo to mimochodem taky velmi poučné pro tu naši budoucí práci, protože jsme nemohli se chovat jako nějací zdivočelí podnikatel a říct, že na všechno kašlem a tohle zbouráme a tohle postavíme. Ne. A oni to věděli. Takže jak památkáři, tak další prostě ty dotčené orgány státní zprávě, všech těch stanoviscích a vyjádřeních nám to docela dávali jako sežrat, a, co musíme a co nesmíme. A to všechno zvedalo rozpočet a ministerstvo spravedlnosti. Bylo těžké přesvědčit, a bylo zajímavé, že jsem tam do, do té doby pracoval, tak bylo velmi těžké přesvědčit, že jsme se tady nezbláznili, když chceme další peníze na rekonstrukci a, a bude to trvat déle a podobně. A samozřejmě to bylo to riskantní období. Bylo to riskantní období, já to nechci. Nechci to tak nějak dramatizovat, ale bylo to bylo velmi riskantní období, když se za to podívám zpátky a do toho vlastně tvořit jsou hledat ty dobré lidi, vytvářet procesní nebo organizační předpisy, jednací řád a tak dále, tak dále, formovat senáty, zřizovat kolegia. Jo, protože jako, neměli jsme čas na rozjezd. Mm-hmm. Od, od prvního dne prostě už se muselo rozhodovat, to tam na žádné přípravné období nebylo. No, takže, ale samozřejmě díky tomu, že se mi dařilo získat lidi, kteří byli ochotní toho jít, to byl základ toho budoucího úspěchu.
0: Jak jste sehnali ten nesoucovský aparát? Vy jste říkal, jsem z Plzně, nikoho v Brně neznám. Dnešní předseda, doktor Mazanec, zase působil na Vrchním soudě v Praze do té doby, takže on taky nikoho neznal. Taky nikoho neznal. Takže to jste vypsali inzerát, nově zřízený Nejvyšší správní soud <laughs> no. hledá administrativní pracovníky a bylo nebo jak?
1: No, tak já samozřejmě znal jsem nějaké lidi třeba na Nejvyšším soudu, tak jsem, tak jsem se třeba zeptal: doporučte mě někoho nebo z krajského soudu? Takže tak jako po takových takových kamíncích, kamíncích to šlo, tak vlastně tehdy nebyly ani asistenti. Mm-hmm. Jo? A vlastně, e, když jsem pak soudcům jako říkal, tak bylo, bylo by dobré najít si asistenty. A teď to byli soudci, kteří nikdy před tím s žádnými asistenty nepracovali. Ona teď, já teď, když to říkám nahlas, tak si říkám, že to fakt je pro vás asi pravěk. A, ale, a přitom to není tak, není tak dávno. Ale Tehdy byli asistenti pouze na ústavním soudu a možná na, no, na nejvyšším soudu taky byli, myslím, ano, už tam začínali. No, ale to nebylo obvyklé v justici a sem přišli soudci, kteří nebyli, že jo, soudci nejvyššího soudu, oni byli z vrchních, z krajských soudů, takže ty neměli. A teď, jako my jsme měli, takovou úplně, va... říkám, dneska by to vypadalo jako nějaký sitcom, My jsme seděli a povídali jsme si, jako k čemu ti asistenti jsou vlastně dobří, jo. Jestli jako vařit kafe nebo podávat sbírku zákonů nebo. Jako jít za jít za roh ke Steinhauserovi pro tlačenku nebo jo, tak ke jako ne A někteří soudci, ale to zase bylo výdat z jejich odpovědností. Oni říkali, já toto ručím, tak já přece nemůžu toho asistenta nechat to jen tak, aby on něco. No, ale myslím si, že to se velmi rychle, velmi rychle jsme se to nějak v tomhle tom zorientovali. Takže ti soudci měli své asistenty a pak vlastně byla jako jedno z těch klíčových rozhodnutí, že ten soud původně měl systemizovaných míst mnohem víc, než jich má dneska, skutečných soudců. Tam ty největší odhady byly, že tady bude 50, 60 soudců, mm-hmm. nakonec nějak se 40. A já jsem tehdy v, někdy v roce 2006 uh, jsem vlastně učil jakousi dohodu s tehdejším ministrem spravedlnosti, že se vzdám, Určitých, určitého množství soudcovských míst, ale výměnou, že dostaneme druhé asistenty. Obecně v Zustici o asistenty zájem nebyl. Předsedové krajských soudů jako rozhodující figury prostě chtěli pořád jenom nové soudce, nové soudce a nechtěli, a nestáli o asistenty. Tak, a přitom to ministerstvo mělo tam místa systemizovaná, tak já jsem řekl, dobře, když je nechcete, tak já si je vezmu. Takže tak se najednou se znásobil, od roku 07, vlastně tady každému soudci přibyl nový asistent. No. Tak to bylo, to bylo, vel, to bylo velmi, velmi jako znát. No. A, a pak samozřejmě se tvořily další věci, jako to, co se dneska považujeme za samozřejmě, jako oddělení dokumentace a analytiky. Zase jsem viděli, že kromě teda to, té odborné podpory, kterou má každý soudce v tom nejbližším svém týmu, že je dobré tady mít nějaké expertní pracoviště, které, které bude systematicky analyzovat, dokumentovat a bude prostě, jo, takovým tím, takovým tím uh, uh, vedle editace třeba sbírky rozhodnutí a, a, a zprávy, databáze, judikatury, takže bude dělat uh, říkám, systematický monitoring třeba judikatury různých soudů, nějaké rešerše, nějaké komparace a pak třeba ad hoc, nějaké analýzy a tohle to všechno, takže uh, i takovýhle útvar, který říkám, dneska se zdá, že tady vlastně nemůže nebýt, tak vlastně Jsme ho vytvořili jako, myslím, že jsme byli jedni z prvních. A zase bylo klíčové, že v čele těch útvarů byly lidé jako Michal Bobek, Aleš Rostočil, Adam Valach. Prostě jo, tak skutečně lidé zase s velkým velkým přehledem a s velkou vůdí a energií, takže ty základy tomu jako dali a pak samozřejmě už to pokračovalo, pokračovalo dál, ale je za nimi velký kus práce,
0: no my už jsme letos vlastně v roce plnoletosti obrazně řečeno nejvyššího správního soudu jaké je podle vás kondici já myslím, že rozhodně není v nějaké
1: kritické fázi ani personálně ani nějak agendově, ale myslím si, že je, že je obětí svého úspěchu a že je zatížen dost nepřiměřeně, že je zatížen agendou, která vlastně v takové množství, že vlastně musíme čelit takovým těm každodenním dilematům, jak, jak, jak plnit zároveň obojí, jak samozřejmě přinášet ta rozhodnutí včas v rozumné době a ta rozhodnutí musí být kvalitní, srozumitelná, spravedlivá. A zároveň, jak máme vlastně být tím precedenčním soudem, který bude, který bude jako určovat, určovat směr. No, a to znamená, že bychom měli opravdu se soustředit na důležité a třeba složité případy. Myslím si, že ten intelektuální potenciál k jejich řešení bez zesporu máme. Ale neměli bychom být tolik odváděni od takového balastu, který vlastně byl možná horší než i na nějakém běžném odvolacím soudu. Jo, když to vidím na svém stole, na své agendě, tak, tak si myslím, že to je opravdu na to, že to je ta nejdražší justiční mašina, která existuje, prostě nejvyšší soud, tak opravdu řešíme banality často, ale v jejich takové množství, že nám to ubírá čas, energii a vůbec i koncentraci na, právě na ty případy důležité. No. Takže to, to je něco, co, co nastalo, co samozřejmě nenastalo přes noc, co se vyvíjí několik let a my jsme na to měli nějakou připravenou odpověď v podobě nepřijatelnosti kasační stížnosti, jeho rozšíření. Bohužel od těch vlastně prvních nějakých impulzů legislativních do dneška uplynuli vlastně tři roky a než ten, ten nový, nový rozšířený institut nepřijatelnosti začne opravdu fungovat, tak uplynou myslím další roky, protože samozřejmě z přechodná ustanovení nám ukládají, abychom ty dosavadní případy všechny projednali ještě podle dosavadní procesní nebo předešlé procesní úpravy. Takže je to to samozřejmě dilema. Co s tím? Co s tím? Protože asi nejde dlouhodobě, aby ten soud měl takovou výkonnost a jednotliví soudci, protože to musí projevit, když už ne na kvalitě, tak třeba na na rozdílné, vzniknou rozdílné judikatury, protože tak, jak chrlíme, chrlíme ta rozhodnutí v jednotlivých senátech, tak se může stát a stává se, že, jak se říká, levá nevá, neví, co dělá pravá. A to, co dřív bylo běžné, že se při té rozumné zátěži i jako mimoprocesně komunikovalo mezi senáty, vědělo se o, o důležitých případech, čekalo se, až jeden senát rozhodne, nebo byly i nějaké takové mezisenátní diskuse, tvořily se právní názory, tak to bohužel dneska to začížení nedovoluje. A pak je to... pak pak i ta autorita soudu klesá, když není tím sjednocujícím místem, zbytečně se věcí pak posílají do rozšířeného senátu a tak dále, a tak dále. To najedná, takže já si myslím, že s tímhle se musí něco, něco dělat. Nemám na to jednoduchý recept, on taky není jeden, ten recept. Ta nepřijatelnost si myslím, že je, já jsem to, jak si nazýval, jako první pomocí, možná nějaká nová procesní úprava nového soudního řádu správního nebo nějaké koncepční velké novely, že přinese i nějaká jiná ještě procesní řešení. Vedle toho si myslím, že je velmi důležité, aby, abychom pečovali o naše jak si odborné a informační zázemí, aby, abychom prostě v, těch dneska už stovkách tisíc textů se prostě dobře orientovali a uměli rychle vyhledat relevantní informace. Také jistě ten informační systém, nejenom vyhledávač dikratury, ale i nějaké třeba propojení informačních systémů našeho a, a správních úseků krajských soudů by také hodně pomohlo. Myslím si, že nějaké drobné personální doplnění třeba o kategorii vyšších soudních úředníků pro úplně jednoduché, takové ty rutinní procesní úkony v rámci každého, třeba v rámci každého senátu, že by zase mohli vytvořit prostor pro lepší dělbu činností uvnitř toho soudního dělení mezi soudci, asistenty a kanceláří, že tenhle ten prvek by tam, myslím, že mohl, mohl, mohl řadu věcí jako zefektivnit a zrychlit. No, rozhodně jsem nejsem příznivcem zvyšování počtu soudců tohoto soudu. Mm-hmm. Myslím si, že ten soud má zůstat v těchto štíhlých rozměrech. Z, z více důvodů. Ono, našli bychom řadu příkladů, že zvýšíte počet lékařů, ale určitě se jako zdravotní stav nezlepší, akorát začne čerpat více zdravotní péče a tak dále. To jsou takové banální příklady, ale opravdu když ten soud bude mít potom 35 až 40, já nevím, kolik soudců, no tak zase do sebe nasaje mnohem víc agendy, bude ještě složitější sjednocování, bude se devalovat vlastně hodnota každého rozsudku, každého soudce. Já si myslím, že ty nejvyšší soudy opravdu mají-li plnit tu roli, ve které jsou nenahraditelné tu precedenční sejednocovací roli a ve případě správního soudnictví nejenom dovnitř justice, ale i směrem k veřejné správě, tak, tak prostě musí, musí zůstat tak, aby, aby, aby to prostě, aby, byli ten, aby ten soud byl jako, aby měl jedna, jedna ústa, jak se říká, no. A všechny ty vnitřní mechanismy, k tomu musí být nastaveny, aby ta ústa promluvila co nejdříve a, a bylo jasno, no. No, na druhé straně je, myslím, velkým velký, e, pozitivním efektem, že ačkoliv to není nebyl náš nějaký jako, úkol, ale e, že jsme vlastně přispěli i ke zkvalitnění e, personálu celého správního soudnictví, tím, že jsme tady vlastně, se tady tím soudem prochází a, velké množství mladých právníků, asistentů, což byla asi jedna z takových těch strategických úvah, nebrat si jako asistenty nějaké vyslouželé kolegy, důchodce, ale naopak prostě orientovat se na mladé právníky a vlastně dát jim tu příležitost jejich prvního třeba nebo druhého pracovního místa s jakousi perspektivou, že pak, a to se opravdu, to to se stalo, to se děje a A vlastně už v těch talárech je teď nám přesná čísla, určitě víc než 50 našich bývalých asistentů a je to na těch krajských soudech vidět. To znamená, krajské soudy jsou dneska mnohem jako kvalitnější, efektivnější, což jistě jsme spojené nádoby, to pak přináší přináší více práce i pro nás, ale ale zase si myslím, že ta kvalita půjde dál a čím budou vlastně přesvědčivější ta rozhodnutí krajských soudů, tak tím možná i méně budou jejich rozhodnutí napadána na kasační stížnosti a že my se potom budeme prostředovat na ty důležité při, případy. No. Není to jednoduché období. Je důležité, aby ten soud, a to myslím, že se stále děje, aby ten soud byl pořád doplňován kvalitními soudci, abychom se nebáli orientovat se na lidi z praxe, ne, ne, nehledat jenom mezi kariérními soudci, abychom je dokázali dobře začlenovat, abychom se nebáli tím soudem čas od času trošku zatřást a třeba i přeuspořádat složení jednotlivých senátů, aby jsme pořád dbali o to, aby ten soud byl vyrovnaný ve všech článcích, aby tady nebyly nějaké elitní senáty a naopak nějaké ještě jiné... By tady nenastal takový ten efekt, jak se o tom občas mluví jako spokojené rodinky, <laughs> prostě převládné rutina a taková, slepá, slepá, slepá důvěra to všechno vlastně je třeba pořád na to, na to myslet. Ale eh, znovu říkám, eh, nemám obavu eh, o budoucnost toho soudu, je tady silná Generace 40, plus. Eh, to je vlastně jádro soudu. Doufejme, že. Doufejme, že někteří dobří holuby se třeba i vrátí zpátky po nějakém tom angažmá jiných, u jiných soudů. A tak si myslím, že ten soud, přestože je zatížen, přestože ho občas možná bolí záda, tak si myslím, že pořád jako plní tu svoji roli a jde tím směrem, který, jako, který kdysi nastoupil.
0: Mě by zajímalo, co vám tehdy uh, řekli kolegové na váš záměr přivést toho prvního člověka vlastně zvenší, nesoudce?
1: No, dnešní, myslím, že dneska už by to neobstálo. Já jsem vlastně e, 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 první jako pětice lidí jako zvenku. E, to bylo jaro, 2003 hned a to vlastně připomenu, e, to byl profesor Prucha, docent Šimíček, doktorka Tomková a doktorka Matyášová, doktorka Kaniová. těchhle pět vlastně lidi z praxe, a když to vezmete, tak dva akademici, doc. Řimíček navíc jako asistent soudce Ústavního soudu, pak vlastně takový ten, ať se doktorka Tomková neurazí, osvícený byrokrat, prostě jako vysoká státní úřednice s velkou kompetencí, zejména v oblasti práva sociálního zabezpečení, ale nejenom něm. No a pak vlastně obě dámy z daňové sféry, z finančního ředitelství. Takže to byl takový mix. To byl takový mix a tak jistě ti kolegové tehdy potom nevolali, dokonce i když šlo o o, začlenění do Senátu, tak myslím, že to můžu dovolit říct si, protože to je všeobecně známá historka, doktorka Došková jistě běhala po soudě a Lomila rukama a říkala: Co já s nějakým s těm mladým docentem, <laughs> tehdy 33-letým Otěchem Šimíčkem, co s ním budeme dělat? Co s ním budeme dělat? No, ale to víte, že za, 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 za nedlouho zjistila, že je, je s ním co dělat a prostě jak si ta, ta úcta k němu a vzájemná, prostě to. Pak bylo velmi, a každý další potom už prostě to bylo o něco jednodušší, ale nikdy to nebylo jako samozřejmé. I když přicházel Zdeněk kín, tak i tehdy jako někteří soudci jako velmi ostře proti tomu protestovali. Když přicházeli někteří advokáti nebo, nebo prostě další, další lidé z praxe, víte, ono, přes všechno, Vlastně taková, ta, taková ta mentalita té kariérní justice, že vlastně kdo nebyl čekatel, nemůže být soudce, kdo nebyl na okrese, nemůže jít na kraj, kdo nebyl v odvlažce, nemůže jít nahoru. To vlastně pořád to nějak tak jako ještě přetrvá. Přes řadu výborných příkladů, že to jde i jinak a že to naopak je naopak velkým obohacením pro ten soud. Když, když prostě, tak pořád ti soudci mají takovou... Jakoby Hmm, obecřetnost nebo nedůvěru nebo při opatrnost vůči lidem, kteří jako, které si sami nevybrali, kteří nepochází z té justiční líhně. Ale a, a, no, tak je to tak,
0: je tak jak to je. No. Mm-hmm. Zajímalo by mě, jestli byly okamžiky, kdy jste na ten soud byl fakt jako hrdý. Že jste si říkal, to je výsledek toho, co jsme tady dokázali.
1: Ano, já jsem já jsem byl a jsem pořád a ten soud hrdý, ale jsem hrdý samozřejmě na lidi, kteří. To není moje zásluha, to je zásluha těch lidí, protože přece nepíše rozsudky všechny. To prostě díky tomu, že jsou tady tak dobří soudci a nejenom že kompetentní, ale, ale mají i všechny ty další charakteristiky, které dobrý soudce potřebuje mít a že se že se takto chovali ve své rozhodovací činnosti i v těch těžkých třeba případech, kdy se očekávalo, že možná, nevím, že se blekneme nebo že budeme nějak při nejmenším rozhodovat nějak jako alibisticky, nebo, nebo že dokonce podlehneme nějakému tlaku, nestalo se to. A přesto, že jsme byli předmětem třeba i velkých jako ataků nebo politické kritiky, hned v roce 2004, když volební senát vlastně zrušil Výsledek senátních voleb v Praze 11 a tehdy jsme si vysloužili opravdu velmi drsnou kritiku od Václava Klauze a těch případů samozřejmě bylo víc, takže jsme prostě, že, že jsme ukázali, že dokážeme být opravdu nezávislý soud, a že jsme od začátku tím, že jsme se vlastně chovali tak, jak jsem si to představoval, že budeme otevřená instituce, že dokážeme vysvětlovat a odůvodňovat to, co děláme, že, že nebudeme prostě hdát v Karpatech, ale že, že, se, že ukážeme, co děláme aktivně, že my tvoříme web, dáme tam svoje podobizny, prostě otevřeme se, co to, co to jenom jde, tak, že že ta důvěra veřejnosti a tím, že nakonec ti lidé si říkají, aha, tak on ten správní soud, to není jenom pro nějaké sudiče nebo pro nějaké faňčmekry, to je prostě soud pro všední den, kdy vlastně ten soud řeší případy nebo řeší naše životní situace. Opravdu ten boj s těmi úřady, ať je to v právu daňovém, nebo přestupkovém, nebo stavebním, nebo já nevím jakém nebo třeba svobodný přístup k informacím a tak dále a tak dále a tím, že jsme dokázali být srozumitelní a otevření, tak i nejenom vůči obecně veřejnosti, ale i vůči médiím a tak podobně, tak zase ten efekt zpátky byl, že i když se nám všechno nepovedlo, když jsme měli taky, tak se říká, ty své dny, kdy některá ta naše rozhodnutí úplně nebyla do výkladní skříně, tak přesto ta reakce nebyla nějaká zlobná nebo taková nějaká jako skandalózní. Opravdu myslím si, že, že jsme za nic jako nebyli vymácháni za celou, tu, za celou tu dobu. Ale to je právě díky tomu, že jsme opravdu si uvědomovali, že tu důvěru, že, ta, že prostě ty soudy žijí a, a umírají s důvěrou, protože když ji nemají, tak jsou zbytečné. A, e, takže ne, že bychom se nějak jako lacině nebo e, tak jako účilově nebo exibičně jako někde se předváděli, o to vůbec nešlo za nás prostě měli, měla mluvit ta rozhodnutí a jejich jednoduché vyznění. No. Mm-hmm. A postupně byli jsme, a to je jedna věc, a druhá věc, získali jsme postupně i respekt těch, jejich práci vlastně hodnotíme, kontrolujeme, přeskoumáváme a zasahujeme, to znamená i té veřejné zprávy, i těch silných, mocných rezortů a institucí, jako je vnitro finance a tak dále, takže nikdy, nikdy nebudeme miláčky, teda veřejné zprávy nebo, nebo politiků, ale prostě respekt máme. Respekt máme, to jsme viděli, že v řadě případů prostě jako skřípali zuby, ale nakonec si změnili ty své metodiky a postupy a, a tak podobně. No. Takže Tohle, myslím, to je, to je ta moje hrdost, že jsme to že v historicky krátkém čase přes všechny ty bolesti a potíže a provizoria, že jsme to, že jsme to dokázali a důkaz o tom je, že jsme p- 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 dostáváme stále více práce, nové agendy, které nám zákon třeba svěřil a nebo i nadále, nadále svěřuje a ani v těch samozřejmě. na věc je to získat a pak to udržet. Jo, mimo jiné třeba to byla ta agenda kárná. No, mm-hmm. kde, kde prostě bylo vidět, že se musí něco stát a, a my jsme byli logickou volbou, že to budeme, že to budeme dělat. No. Jo, a tak dále. Takže to je ta moje hrdost, že tady jsou lidé, kteří, kteří prostě tohle dokážou, jsou to skutečné osobnosti a že jsou prostě respektovaní a že jejich názory jsou opravdu pečlivě jako poslouchány a a že prostě to, že ten soud má víc tváří, že ten soud není předseda, předseda není soud, ať je jim kdokoliv, ale že tady jsou prostě, že, že tady je vše řada soudců, kteří prostě pravdu jsou velkými osobnostmi v rámci celé justice. Konec konců důkaz o tom je, že, ten, že náš soudce je soudcem v Lucemburku a, a naši soudci jsou soudci v Halebe, v Joštově ulici, takže to myslím, že je dobré vysvědčení. Jo.
0: – A konec konců jeden z bývalých asistentů, Michal Bobek, je, je generálním advokátem. – tak a,
1: a takhle bych mohl pokračovat. A, to, a myslím si, že řada z nich jako na, to, na ten pobyt zde, prostě to takový ten iniciační rituál v, té, v, té, v tom nástupu té, té kariéře, takže myslím, že na ten jeden řádek v životopisu, že vzpomínají v dobrém, že to někam nastartovalo. No.
0: – Já jsem si tak říkal, vy jste byl předsedou 18 let, to je poměrně dlouhá doba. No, skoro 16. No, skoro 16 je. a byste samozřejmě říkal, že jste to nedělal kvůli těm cinkrlátkům, ale zároveň předseda soudu má poměrně značný si administrativní aparát, prostě eh, jednak zvýšený počet asistentů odborných, ale pak i sekretářky a řidiče. řidiče. Jaké bylo vaše ráno potom, kdy už jste byl vlastně řadový soudce? No, tak především
1: tohle přišlo jako očekávaná událost. Já jsem věděl, deset let jsem věděl, že prostě ten den přijde, tak jsem se na to mohli i mentálně k si připravit. A ani jsem se s tím netajil, i když se asi očekávalo, že zase přeskočím do nějaké jiné funkce a tak podobně. Já jsem věděl, že to nenastane, ani jsem o to neusiloval a asi myslím, že je známá ta epizoda s prezidentem republiky, který který tu funkci nějakou nabízel a chtěl za to něco a nedostal to. Takže nemůžu říct, že to je úplná brnkačka. Ta změna samozřejmě je veliká, nejenom z hlediska toho pracovního komfortu, že máte kolem sebe všechno možné, ale i, i, ten, i, ten, i ten obsah práce je jiný, protože jako předseda soudu vlastně, jako vlastně hrajete pořád nějakou simultánku. Jo, musíte myslet na 10 agent, tady něco, tady něco, tady něco, tady něco, tady něco, něco uděláte, jdete se dala, tam něco uděláte. No ale ta soudcovská práce je zase je o vě- mnohem větší nutnosti koncentrace se na ní, o, o větší vytrvalosti. A, to, a tam nemůžete, tam nemůžete vlastně mít hluchá místa, Jo, jako, když to přeženu, když předseda souru nebude týden dělat nic, tak to možná nikdo ani nepozná. Uh-huh. Jo, bude se jenom tvářit, že něco dělá. Ale když souce nebude deset, týden dělat, tak začne potápět. Takže to, to, to každodenní, každodenní, každoměsíční nějaké úsilí, aby t- <laughs> se člověk nepotopil. A zejména v situaci, kdy je m- m- jako, s- přece jenom trošku pozorován, jako, jestli to zvládá nebo to nezvládá. A kolegové čekají, možná někteří na nějaké zaškobrtnutí. Čekali to u vás? Čekali to. Čekali to určitě, čekali to, protože možná že my všichni nevěřili, když jsem veřejně deklaroval, prostě, že budu řadovým soudcem a nazdar. Tak možná se říkali, no to on tak jenom dělá znouzecnost a hned jak něco přiběhne, tak tak tam za, za tím popoletí. Ne. Já jsem fakt byl jako a taky i ta právě ten výsledek té epizody s tím prezidentem republiky. mě to vnitřně mi to strašně posílilo a osvobodilo. Že jsem odolal a že jsem prostě jako nevyměnil nic, něco za něco ve svůj prospěch. No, ale na druhé straně jako není to jednoduché. Přibyly mi roky, jsem vlastně dojíždějícím soudcem z největší vzdálenosti od soudu, trávím <laughs> hodiny a hodiny prostě někde ve vlaku s batonem na zádech, nemám ty sekretářky a ty řidiče a tak dále, byli na ubytovně, musím se o všechno starat sám. Nic zlého se mi neděje. Takhle to je, takhle by to mělo být normální. Chtěl jsem i ukázat jako vlastně tomu svému okolí, že prostě to není žádný pád do propasti nebo žádný, žádný debakl, ale že takhle by to mělo být i v těch vysokých funkcích. Ale zase na druhé straně jako je to těžší, protože mimo jiné i v té rozhodovací činnosti Nemáte třeba zpočátku tu rutinu, že byste prostě měli takovou tu databázi judikatury v hlavě a že byste řekli, jo, to jsme rozhodovali, tady si pro to sáhnu. Jo, je to pracnější ta vaše práce, musíte víc tomu věnovat, abyste jako vlastně nějak se dostal do té, na tu vlnu nebo do té roviny jako znalostí a souvislostí, které, které každý běžný soudce, soudce má. No. Ale tak, jaké to je? No. Tak a pak se samozřejmě musíte jako musíte se oprostit od pocitu, jak to tady kdo řídí, já bych to dělal jinak. To prostě si musíte zakázat, nemůžete jako, i když vidíte některé věci, které si říkáte, že byste dělal jinak, nebo že byste nedělal nebo to, nebo že byste něco dělal a někdo jiný něco nedělá, tak tomu musíte absolutně odolát. A naopak, myslím si, že že se i sluší, prostě být lojální, ne nekritický ale lojální k novému vedení soudu a prostě jako akceptovat to, co dělají a i třeba jim v tom pomáhat, když chtějí. Nevyžádané rady nejsou žádoucí, ale když chtějí, ať už je to pan předsed nebo paní místo setkyně, tak já samozřejmě všeho nechám a co, či můžu, tak jako jim pomůžu, nebo poradím, nebo, ale to říkám, je to jejich odpovědnost, jejich, jejich věc, takže rozhodně tady se nesnažím nějak pořád jakýsi vliv na, na, na procesy, ty či oni.
0: Mm-hmm. Mě by zajímalo, co byste si poradil tomu vašemu já těch 18 let naspět na začátku, abyste udělal jinak. Co teď vidíte z pohledu řadového soudce, že možná mělo být třeba uděláno hmm. jiným způsobem?
1: No, jistě, já jsem taky udělal řadu chyb. To vůbec nepopírám. Některé jsou zřejmé, některé třeba tolik ne. A můj přítel a vlastně dneska už zesnulý kolega Jan Vyklický, velká osobnost České justice, který tady vlastně na sklonku té své soudcovské dráhy s námi byl, tak mi vždycky říkal, víš, to, že se ti to povedlo, to ještě neznamená, že je to správně, jo, mohlo si vlastně to nepovést, anebo, nebo kdyby někdo jiný na tvém místě Vlastně měl stejný prostor, jako jsi měl ty, tak ten soud mohl vypadat úplně jinak a to já jsem si vždycky uvědomil. Takže já bych asi, já bych od začátku možná bych, asi bych pracoval ale to těžký, no, tak asi bych pracoval možná víc, víc systematičtěji přece jenom některá ta rozhodnutí byla, byla opravdu intuitivní byla improvizovaná prostě bylo to momentální vyhodnocení nějakého stavu věcí. Možná bych si některé věci víc prosazoval. Já jsem přece jenom nechtěl jsem jít do nějakých větších třeba sporů, koncepčních, takže i vlastně naše spolužití s panem doktorem Mazancem taky prošlo nějakým vývojem. Jo, nebylo to úplně jednoduché. Ta naše naše vzájemná pozice. Ale řekl bych, v těch zásadních věcech bych to asi dělal
0: stejně. Mě by zajímalo, co jste dělal a děláte pořád pro to, abyste zůstal duševně v pohodě. Zkrátka ty věci, které tady děláme, tak nejsou jednoduché, často jsou to složité případy, byť samozřejmě sám jste říkal, že je tu spousta rutinních věcí, ale zkrátka, co děláte, abyste se z toho nezbláznil?
1: No, co dělám, tak jako snažím se, abych kolem sebe měl lidi, kteří budou inspirativní, především jako vaši generaci, a i samozřejmě kolegy soudce a, a, a aby abych já, já jsem takový že mě mě zajímá hrozně věcí. Mě zajímá hrozně věcí. Já jsem strašlivě zvědavý. Já pořád něco hledám, proskumávám, čtu, sleduju. Mám pro, bych řekl, velký rozptyl. Je to někdy na úkor koncentrace na důležité věci, ale to myslím, že, jsem, zase mi, že mi zároveň pomáhá udržovat se v nějaké kondici, sledovat trendy. Prostě nejsem, myslím, že nejsem v takové ty situaci toho počínajícího brblala, který řekne no já už to všechno jsem zažil a viděl a už mi to nezajímá, už je to nějak tak jako na dojest. Pořád si myslím, že mám ještě nějakou energii. Teď třeba ve... Sleduju tu situaci na, mimo jiné na Slovensku, kde teda tvoří nejvyšší správní soud, to je opravdu velké dobrodružství, a, a bojím se trošku za ně, jestli se jim to povede. Oni často tam argumentují tou naší situací nebo tou naší nějakou zkušeností, ale vidím, že když dva dělají to tež, není to vždycky to tež. Zajímá mě, zajímají mě poměry v celé obecné justici a vůbec ve společnosti. sleduju. jsem č- člověk, který hodně sleduje veřejné věci, politiku, vlastně zprávy, doma i, v, doma i ve světě. Přestože neumím dobře anglicky, tak se učím anglicky i v, <laughs> v těch 62 skoro letech a, a chci samozřejmě to dál jako na tom pracovat a tak no, tak to je, to je můj recept na to překonat, překonat nějaké vyhoření, stereotyp, únavu, hmm. pořád něco jako Zdískávat, já jsem zaslechl
0: no. tady na chodbách, že chováte čmeláky, je to pravda. <laughs>
1: no, no jo, tak to není chov. To není jako čmeláci. Ano, to je pravda, ale <laughs> to není jako, když chováte včely. Včely se musíte starat, ale čmeláci to jsou vždycky sezónní záležitost. No. Ale je to pravda. No. Co vás to... k tomu přivedlo?
0: Proč čmelín si pořídit? <laughs>
1: <laughs> no, protože já s, my s manželkou máme takovou, jako takový přístup k životu, že si myslíme, že prostě je, je naše povinnost starat se o prostředí, ve kterém žijeme, s úcty k našim předkům a také vlastně v závazku k našim potomkům. A že jako jistě jsou nějaké důležité, nějaké, jak si nějaká důležitá globální rozhodnutí, ale že jako ze vším člověk má začít u sebe. V drobnostech, v maličkostech, v přístupu, prostě jak se chováte ke svému okolí, k prostředí, ke krajině, k přírodě. No a jestli si dokážete třeba i trošku jako ukousnout toho pohodlí a komfortu a prostě udělat nějaká rozhodnutí, která jsou třeba šetrnější, takže do toho prostě patří i tohle. No. Protože, jak jsem říkal, já jsem vyrostl jako na venkově, který byl opravdu jako malevný pestrý, a teď vidím, že ta krajina se mění, že třeba ti šmeláci, no prostě ubývá hmyz, ubývají prostě vlastně tyhle důležitý, protože tam na těch chloukách už nedoste tolik květin a tak. No takže máme zahradu, máme jezírko, máme prostě takový jako zvířata doma a, a ptáky a sledujeme. No takže ti šmeláci to docela logicky do toho zapadá. Není to levná záležitost, prostě koupíte si <laughs> takovou jako rodinku čmláčí na, na čtvrt roku, než teda vyletí a buď zahynou, nebo prostě někam se skovají a děláte to každý rok už několikátý a a máte radost prostě, když potom to tam zučí a je to taková prostě úplně jako jiná atmosféra. No. Člověk si myslím, že by měl jako s... Eh, tu pokoru před přírodou by měl opravdu reálně ukázat a nesnažit se jako nad tím zvítězit a nějak to přetvořit jenom kvůli svým nějakému pohodlí. No. Mm-hmm. A tak to je ze no to je středěním odpadu a vůbec jako s nakupováním a s ježděním a, a tak dále. A tak dále. To myslím si, že to je, že to je důležité. No. A i, tak, I dávat jakýsi příklad, protože zase, je, myslím, že je na mě vidět, jako myslím, že nejsem člověk, který by úplně byl neznámý i ve svém okolí, v ulici, ve městě. A tak si myslím, že můžeme třeba dávat i jako rodina dobrý příklad, jak se člověk má chovat. A může třeba to někoho inspirovat.
0: Já souhlasím, že ta veškerá odpovědnost a snaha o péči o životní prostředí začíná u jednotlivců. A snažím se tak žít taky, i když nemám zatím čmeláky. (laughs) Ale třeba někdy. Já bych teď přešel k otázkám od našich posluchačů. První otázka je, koho byste rád viděl jako soudce SLP, ptá se dělník práva. Aha,
1: z těch tří vybraných.
0: No, z těch tří vybraných, řekněme z těch kandidátů. Chápu, že třeba nechcete někoho kompromitovat konkrétním doporučením, ale možná Jaké obecné charakteristiky, koho si umíte představit, že by dobře reprezentoval Českou republiku?
1: Je fakt, že když se podíváme, začnu trošku od lesa, když se podíváme na vlastně druhý eh, mezinárodní soud, tedy Soudní dvůr, tak tam máme, myslím, dlouhodobě, nejsme tam do počtu, profesor Malenovský tam určitě zanechá velkou stopu, stejně jako profesorka Perikánová u tribunálu, ale myslím, že i ti jejich nástupci jako Jan Passer a v roli generálního advokáta Michal Bobek, tam už dneska, už jako opravdu ještě jako mladí, mladí tam opravdu nejsou, nejsou, nejsou přehlédnuté, ní bych tak řekl. No, pokud o Evropský soud pro lidská práva, tam je to trochu, bych si dovolil říct jinak. Tam asi Češi úplně netvrdí muziku v těch posledních letech, Myslím si, že je příležitost ti kandidáti, kteří jsou vybráni, teď volím o těch třech, tedy o Pavlu Simonovi, Kateřině Šimáčkové a Tomáši Langáškovi, myslím si, že pro minuti, kdyby to vylosoval papoušek, takže jako každý z nich tam obstojí, neudělá tam ostudu, nebude tam do počtu. Mm-hmm. Každý z nich má možná trošku jako zvláštním předpoklady, nakonec, kdyby se z těch tří udělal jeden, tak by to, tak by to bylo asi ideální, ale ale nebudu opravdu favorizovat nikoho. Myslím, že, ale myslím si, že ten soudce Evropského soudu práva musí být opravdu eh, velice, velice... Eh, ta jeho kompetence a vůbec ten přínos pro ten soud se, myslím, že se ne, nemůže skladat jenom jako z právních znalostí nebo právních dovedností. Že to musí být člověk jako velice, velice široce vzdělaný, uvažující komplexně, který je schopen pochopitelně pracovat v tom mezinárodním týmu, kde bude přicházet do styku s lidmi z úplně jiných třeba právních kultur a bez z jiného prostředí. Asi to musí být člověk, který bude nadán také velkou vytrvalostí, protože přijde do instituce, kde jsou desítky tisíc běžících případů a kde ta délka řízení se počítá běžně na roky, na dlouhé roky. Zvědomím, že Zvědomím, že já navím 70% agendy je z nějakých třech, čtyřech zemí, jako je Rusko, Turecko, e, prostě tyhle ty, jo, v, t- v té mase, tam hledat ty perličky na dně, e, jo, ty, ty, důležité, ty, ty, ty důležité precedenty vytvářet, není to asi jednoduché, a nepodlehnout přitom nějaké takové té skepsi, že to stejně nemá cenu, protože to přijde za pět let a tak podobně. No. E, takže myslím si, že je to opravdu Říkám, odborná kompetence, jazyková vybavenost, to je, bych řekl, samozřejmě, to bez toho nemá smysl, ale to nestačí. No. To nestačí a myslím si, že by to chtělo opravdu lidi, kteří mají tyhle další vlastnosti. A zase troufnu si, si říct protože znám vlastně všechny tři, že tyhle vlastnosti nepostrádají, že jsou to lidé opravdu, jako kteří by ve srovnání třeba, když se s, už po několikáté sledují tu situaci na Slovensku, kde vlastně opakovaně došlo k debaklu při nominaci těch kandidátů do obou těch, nebo do všech, do SLP, k tribunálu i k soudnímu dvoru, že se vlastně na mnoho a mnoho pokusů se tam nepodařilo, nepodařilo nominovat kvalitní kandidáty, takže vlastně byly postupně odmítáni, tak si myslím, že na tom nejsme tak, nejsme tak zlé
0: čím to bylo? Ti kvalitní kandidáti nebyli, anebo ten proces byl nějakým způsobem jako spolitizovaný, řekněme, nebo prostě zkrátka byly tam nějaké tlaky? Myslím,
1: ano, myslím si, že, že, ano, že tam vlastně byl příliš velký politický vliv. A což vlastně výsledek je to, že pak nevyberete ty správné, ale ještě horší je, že se ti správní ani nepřihlásí, protože nevěří ve férovost toho procesu. Mm-hmm. To zase tady u nás... Musím říct si, že, že jsem jako předseda, když jsem byl předsedou souru, tak jsem se účastnil od toho roku 2003 mnoha a mnoha výběrů těch, do těchto institucí, ještě i do třeba mezinárodního trestního tribunálu, kde byl na Robert Fremmer. I ten na to taky nesmíme zapomenout. Taky přece to je výrazná osobnost, teda v tom, i v tom světovém kontextu, jako to tam byl místopředsedou toho tribunálu, to, to není samo sebou. No, tak, takže tady prostě ta vláda v určité chvíli skutečně řekla, tak my tady vytvoříme nějakou komisi, my jí dáme statut, dáme pravidla a v zásadě budeme budeme akceptovat ta její doporučení. A to se převážně dělo a když se to taky jednou nebo dvakrát nedělo, nebo jednou se to nedělo, tak ta komise jsme se tehdy ozvali a, a, a ta vláda takové změnila to rozhodnutí. Takže myslím si, že ten proces, a je to i, je to i a to zase vím v nějakém, z nějakého vnějšího, z nějaké vnější reflexe, že zdaleka ne všechny státy, ať už rady Evropy nebo Evropské unie, mají ty vnitrostátní, tyhle ty nominační procedury takhle jako fixované a propracované. Že někde je to čistě nějaká politická úvaha. No na druhé straně mohou si to dovolit, protože ta, třeba ta tamní, politická a právní kultura je na takové úrovni, že, tam, že to nedělají jako balkánsky, tak no, ale <laughs> <laughs> to je vždycky tak, no, jestli jsou důležité víc instituce a procedury, ne, anebo ti
0: lidé, no, konec, <laughs> vidíte, no. Jak s odstupem hodnotíte nabídku postup předsedy ústavního soudu od Miloše Zemana a jaký je váš názor na vrbětickou kauzu? Ptá se Martin. No, s odstupem času, e-
1: Mám pevné přesvědčení, že, že jsem tehdy to, co jsem udělal, že jsem udělal jako jediné správné, co jsem udělat mohl, včetně toho zveřejnění. Neudělal bych nic jinak. A jsem v podstatě ne, že hrdý, jako já si myslím, že takhle by mě měl zachovat každý soudce, ale tuším, že bych možná jiní. Kdyby dostali takovéhle nějaké nabídky, takže by třeba jim to pokušení by v nich převládlo a akceptovali by to. Takže to určitě, to a všechny ty další kroky, které prezident republiky v tom, aspoň to, co je známo v tom veřejném prostoru, tak mě jenom zase utvrdilo a přesvědčilo v tom, že pohužel je to metoda metoda kterou, kterou prostě používá, že prostě tihle lidé marná sláva, prostě tu ústavu buď nečetli anebo, nebo prostě nic o tom neví o dělbě moci a prostě o, o vzájemném respektu a o nezasahování a tak dále, že prostě mají pocit takuje taková, ta, taková ta primitivní politická úvaha, máme li na něco hlasy, tak tak prostě můžeme všechno, ale nemusíme nic. No, tak to je, to je prostě, to na tom se nezměnilo za ty vlastně dva roky a něco, vůbec, vůbec nic.
0: A, pardon, tam, Jaký je váš názor na verbětickou kauzu? Vrbětická kauza, no, tak to je, a,
1: já jsem, a, když jsem se vlastně dozvěděl, jako všichni jsme se dozvěděli o těch věcech, a nejprve přišla taková jako razantní reakce ze strany některých těch našich vrcholných politiků, tak jsem zase po dlouhé době jsem měl takový počínající pocit jakési hrdosti, že dokážeme se chovat opravdu jako ať už z jakýkoliv důvodů, ale že ten vnější projekt byl jsme, jsme suverénní stát a nebojíme se ani nějakého toho obra. Ale ono mi to nevydrželo jako asi mnoha jiným lidem nevydržilo mi tenhle pocit dlouho, když jsem viděl, jak se to pak začalo jako rozmělňovat, relativizovat do takové té bramboračky. To, co pak následovalo v těch veřejných, veřejných vystoupeních dalších ústavních činitelů. A vlastně nejvíc si to uvědomíte, že když vidíte pak ty reakce našich zahraničních partnerů a spojenců, hmm. Jo, že oni sami vlastně neví, oni se v tom nevyznají. Oni, my jsme pro ně nesrozumitelní, nevyspytatelní, neseriózní, nespolehliví nebo já které jaké bych ještě použil, použil přívlastky. Je to škoda. Mohla to být prostě hvězdná hodina, že o tom, jakou tu pověst máme v rámci třeba evropského prostoru, tak jsme si to mohli, bych řekl, trochu takový reparát tady mohl být. Ale obávám se, že jsem zvědav, jestli teda nějaké ty kroky, které jsou ohlášeny, se se dotáhnou, ale obávám se, že to zase, že to zase vlastně skončí takovým tím takovou no, tou bramboračkou, no.
0: Mm-hmm.
1: Ale jistě můžeme, si, můžeme stokrát říkat, jako nikdo nepředložil důkazy, ale uvědomíme si, že jsou to živé případy, že jsou to případy, které jsou zpracovávané s pravodajskými službami, vysokými policejními strukturami, že zkrátka tohle se nedá řekl, řešit veřejně v přímém sénosu. To Barná sláva, to, to určité doby, to musí být pod pokličkou. A je to postaveno na tom, jestli věříme těm institucím a nebo jim nevěříme. No. problém české reality je, že nikdo nikomu nevěří. A, no. Ono to je těžké, protože... <laughs> Ale jako důvěra v instituce si myslím, že je předpokladem pro to, i pro práci samotných těch institucí. Budeme si představit určitou frustraci těch lidí, kteří na těch případech pracují, když pak vidí, jak o nich, o jejich práci smýšlejí nebo dokonce veřejně se vyjadřují ti, kteří o tom vůbec nic neví. Jak, jak samozřejmě ta demotivace nebo frustrace z té práce Musí musí se projevit. Nebo přinejmenším je přítomná. Oni musí nějakou vůli to zase překonat a říct, no přestože nás takhle tady oznámkovali, tak my prostě loajálně budeme pracovat, tak jak nám ty naše povinnosti zákoné stanoví a nenecháme se
0: otrávit. Kdo nebo co je pro vás v životě morálním kompasem? Ptá se Kamila.
1: Tak uh, už o těch nežijících už jsem mluvil. Uh, v tom veřejném prostoru já si třeba nesmírně vážím Petra Pitharta. Mm-hmm. To je pro mě člověk, který jako opravdu...
0: Bývalý předseda vlády, docent, právník.
1: Předseda senátu. Teď vlastně bylo 80 roků a v vyšla nádherná kniha Podsta, kde desítky vlastně osobností se vyjadřují na jeho adresu. No a tak to, to je v tom veřejném prostoru si myslím, že to je člověk, bych, kterého bych určitě označil jako takový morální kompas. No. Mm-hmm. Ale vzpomínám si, jistě si vzpomínám na Otakara a dost často na, na Václava Havla i na tu jeho důvěru. Pořád si říkám, když, jo, člověk nemůže podlehnout iluzi o tom, že, že je neomylný a dokonalý. Prostě nejsme andělé Jsme pořád jenom obyčejní lidé se svými běžnými chybami, slabostmi, nejistotami, pokušeními. No a buď se s tím sám člověk nějak vypořádá, anebo, nebo prostě hledá ty odpovědi v, u lidí, kterých si může vážit, nebo které znal a říká si, jak by se asi oni zachovali v takové situaci a tomu dá pak ten kompas, nebo ten směr, teda jak, jak má třeba se chovat, co má dělat, nebo co naopak dělat nemá. No. Tak a ještě ke všemu naštěstí mám, mám manželku, která <laughs> která bych to řeknu, tak jako kulantně mě nenechá nikdy spichnout E, 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 protože je přiměřeně kritická a nikdy se jí nezatočila hlava z toho, že jsem, že jsem byl někým a, a že teda ona se dostala do nějaké společnosti a tak dále. Vždycky mi dokázala říct třeba někdy i nepříjemnou pravdu a,
0: a to je prostě taková ta pojistka, jak se říká proti spichnutí nebo no. Čemu by se měl soudce vyvarovat, aby nezaložil pochybnosti o své nezávislosti a co může dělat, aby aktivně pověst justice zlepšil? Ptá se Roman. Když se někdo stane soudcem, ono to to opravdu není běžné povolání.
1: Ono je to, i když jistě, když bychom se mohli dostat k k motivacím všech existujících nebo všech činných soudců zeptat se jich a kdyby popravdě odpověděli, vlastně proč se stali soudci, tak bychom možná byli trochu zklamáni, že těch, ne těch, kteří to deklarují, ale kteří skutečně jdou do té justice, jako, prostě do, jako když se stanete třeba knězem. Když se stanete knězem, tak to není jako, že máte job na pět let a pak uvidíte, jestli vám to buď bude vynášet, nebo vám to nebude, vás to nebude nutit a zkusíte něco jiného. To je prostě celoživotní rozhodnutí. I proto si myslím, že by, že by mělo přicházet možná v trošku později, než přichází. I když Nedá to říkám, když vidím kolem sebe tolik mladých a talentovaných lidí o jejich odpovědnosti třeba zralosti. I v těch 30 letech už nemám pochybnosti, ale přece jenom. Jo, sám jsem produktem té kariérní justice. Talár jsem navlékl ve 24 letech a dodneška, když se na to jako vzpomenu, tak se trošku nám vnitřně červenat. Jo, jak jsem... Jakou, Suverenitou, když jsem si domníval, že když budu znát judikaturu, takže vlastně budu mít odpovědi na všechny otázky a, a, a vykládal jsem
0: tě. Té souvislosti, mě napadá. Já jsem, když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem na Paměť národa našel váš profil a, <laughs> a tam je fotka, kde vyhlašujete rozsudek no. a skutečně prostě mladíček s tím talárem. Mladý
1: rybízek, no.
0: <laughs> a souděl jste trestní právo, no. měl jste respekt těch
1: obviněných? Možná, že ta fotografie, kterou jste tam viděl, že si budu konkrétně pamatovat na toho člověka, kterého jsem soudil. A já jsem v ročník 1959, a ten člověk
0: byl v ročník 1910.
1: Rozumíte, jo? To je o, o půl století starší. Člověk, člověk, který
0: zažil císaře pána, vlastně. Tak, tak několik a já jsem války, prostře- různé a já režimy.
1: Jsem ho, no jistě, jako fakt na to nahlížím, nahlížím, že to bylo prostě příliš brzo. Bylo to příliš brzo a to můžete být jako sebelépe, jako vystudován a můžete mít sebelepší znalosti. Prostě určitá sociální zralost, jo. A hlavně znalost toho života, tu, ta prostě chybí v té době. To se nedá dost, jak se říká, nastudovat. To musíte nějak prožít. No, takže, ale Abych se vrátil k té vaší otázce, promiňte, připomeňte mi to trochu.
0: Čemu by se měl soudce vyvarovat, a... aby nezaložil pochybnosti o nezávislosti? O
1: nezávislosti. No určitě by měl přemýšlet nejenom, co dělá a proč to dělá, ale i jak to zvenku vypadá, se říká. Jo, to můžete mít, můžete mít, můžete mít prostě sebe jako pevnější nějaké vnitřní přesvědčení, že můžete, nevím, jako nestraně soudit svého bratra klidně. Ale nikdo vám to neuvěří zvenku. A to, mm-hmm. jo, ten soudce si pořád musí uvědomovat, že ta justice jistě má být nezávislá a nestraná, ale musí být takto vnímat A zase se znovu vracíme k té důvěře. Jo? A to, ta veřejnost, ta veřejnost vás prostě sleduje a jak se, nejenom jak soudíte, jo? Já, si, já si dokonce dovolím tvrdit, že ta důvěra se možná z větší části se stává z, ne z toho, že by si ty lidé načetli vaše rozsudky jo, a řekli: hmm, To jsou pěkné odstavce. A že, ale že vás prostě, jo, je to, je to expertní činnost. Většina lidí nerozumí tomu, co děláme a jak to děláme a proč to děláme. To, ale ty to jako s lékařem. Vy, vy přece, když ten lékař, když jdete k lékaři nebo zvolíte si nějakého lékaře, a on, on, vás, on vás diagnostikuje, dává vám nějakou vlastně, léčbu a tak dále, to všechno, doporučení a nějaké zákazy, tohle byste měl, tohle byste neměl, já. tak vy přece nejste kompetentní k tomu, abyste jako přeskoumal, jestli to dělá dobře, jestli něco nezapomněl, nebo jestli to, prostě buď mu věříte, nebo ne. A u těch soudců je to trochu podobné. Takže jako souce by nikdy neměl zapomínat, je pořád o tom 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a 365 dnů v ruce. A já jsem už kolikrát jsem si jako to řekl, i řekl jsem to i nahlas, že možná, že ti, ti lidé toho souce si budou víc vážit, když uvidí ve svém okolí, že to je slušný člověk, že prostě nehází v odpadky nikam, že si zamete ten sníh před domem a, a že se chová slušně v obchodě, že jiné nepředbíhá, že nechce nějaké výhody, Jo, ono to platí zejména třeba i pro ty soudce v těch komunitách okresních, jo, kde mm-hmm. se každý s každým skoro zná, nebo každý o něčem ví. Jo, jak se budete chovat, jak budete prostě zacházet ze svým majetkem, ze svými penězi, jestli se budete účastnit třeba veřejného života a nějaké takové ty věci, nejenom jako nějaké výhodné, ale i takové ty třeba prospešné. Jo, jestli budete tím vzorem, ten soudce přece by, to by neměl být nějaký utajený expert, jako nezapomínáme na to, že v minulosti ty, vlastně ty první komunity si ty soudce vybrali jako ty nejmoudřejší ze svého středu. Ne proto, že umí nějaké procedury, ale že jim věřili. Jo, to byly ty vlastně mimoprávní systémy, které, které ty, ty místní autority, že to byl učitel, farář, nevím, třeba strážník později nebo někdo, kteří prostě měli nějakou tu životní stopu a odtud tu důvěru, že prostě se budou chovat slušně a, že, a proto jim lidé svěřili jejich svůj vlastní spor a akceptovali ten výsledek. No dneska jsme samozřejmě jinde, to už se nevrátí, ale to, to, to jádro je pořád stejné. To je pořád stejné a na to by ten soudce neměl zapomínat a taky by neměl zapomínat, jak vlastně jak ta důvěra se hrozně dlouho obtížně buduje a jak se dá šmahem jako ztratit. Mm-hmm. Jo? Jo? A, a, a selhání jednoho soudce prostě vrhne jako, jako špatný pohled na celou, celou tu justiční komunitu. No. Takže to, to ti soudci a, a tohoto, o nastavení toho přemýšlení, že jistě každý také myslíme na sebe, ale v těchle těch důležitých situacích musíme asi myslet víc na tu instituci než na sebe. Mm. Jo, co, co prostě prospěje nebo naopak, co, co uškodí té, té dobré pověsti a té, té důvěře prostě to, co děláme. Když to nechceme akceptovat, když je nám ten talár těsný, tak ho máme opravdu vzdat pověsit ho na, 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 na věšák a jít dělat něco, kde se budeme cítit svobodnější. stane se, se někdo soudcem, opravdu musí omezit trochu třeba i svoje sociální kontakty. Nemůže dělat úplně všechno to, co ti druzí. Tím neříkám, že má být někde jako mních v klášteře, to absolutně ne, soudcem má být součástí společnosti. Ale ten odstup A prostě to přemýšlení o tom, že všechno to, co dělám, dělám jako soudce, na to by ten soudce asi neměl nikdy nikdy zapomínat.
0: Jak hodnotíte současnou generaci právníků a jejich vztah k práci? Jsem z generace, která je zvyklá pracovat 24-7 a vnímám, že současná generace to má jinak. Chtějí čas na rodinu a odpočinek. (laughs) Jak to vidíte vy? Ptá se Pavlína.
1: No, myslím si, že to to je rys dnešní doby. Myslím, že to není otázka jenom právníků, že zrovna tak se chovají mladí lékaři a mladí učitelé a mladí nevím kdo. Já si myslím, že není špatné prostě jako není špatné myslet, myslet nebo takhle zvolit si životní styl, ve kterém ta práce bude velmi důležitá. Ale nebude jediná. Hmm. Sebelepší práce nebo sebe jako významnější nebo důležitější práce vás prostě neučiní dlouhodobě šťastným. Jo? Vy musíte I, i protože ta práce je hodně vyčerpávající, a vy musíte mít zase tu jako základnu, kde dobijete baterky a kde prostě načerpáte mimo jiné i tu vnitřní rovnováhu, která je předpokladem pro to, abyste dobře rozhodoval. A takže dělit, dělit ten svůj čas životní mezi práci, rodinu, koníčky, nějakou třeba i prospěšnou činnost, si myslím, že je zcela na místě. Zcela na místě. Ale na druhé straně, jako, prostě být soucem není od ordo. To, jako, to nezamknete prostě jako někde nějaký úředník, přepážku. Prostě to vás provází, při nejmenším hlavě vás ty případy provází neustále. Tak, takže já to nemám nikomu za zlé. Naopak sám se cítím trochu proviněno, když se ohlednu zpátky těch posledních zejména 30 let, tak že jsem často právě hodně tu rodinu zanedbával a prostě důležité věci mě unikly a prostě vlastně nechal, nechal jsem to na svoji ženě, která neměla vůbec jednoduché, je to lékařka, jo, pracovala v nemocnici, sloužila a tak dále, takže tak nebylo to vůbec jednoduché aby zajistila, jak ona říká, ten týl a já jsem mohl vlastně dělat to, co jsem dělal, takže i to je jako velká zásluha její a jistě i té rodině mám co vracet za to všechno. No a takže myslím si a říkám to i mladým kolegům a kolegyním prostě myslete na, ta, na různé, třeba ženy zejména, myslete i na další důležité nezastupitelné roli, když budete maminka, budete mít děti, tak je důležité se jim věnovat, nespěchat nikam, protože jistě, když budete spěchat, tak ty děti nějak taky vyrostou. No. Ale prostě vy jim, dáte, vy jim nedáte něco, co, co je důležité pro ten jejich další život. Sama nebudete spokojená, budete časem, budete mít možná nějaké výčitky, že jste to, to ošídila, aby vám jako neuteklo něco. Ale mladé soudkyně, prostě jestli budete soudkyně 40 let, tak i kdybyste pět let vychovávala jenom děti, tak je to přece dobrá investice i do, toho, i do té soucovské role, nejenom do té mateřské, manželské, ale i do té soucovské role, že prostě přijdete jako klidná, vyrovnaná žena, která ví, že neselhala v té roli třeba matky a manželky a proto může, může jako mít, je vybavená, je odolná, je stabilizovaná, je v rovnováze a může pak dobře třeba soudit. No. Takže to, to jsou věci, které já vím, to v tom dnešním kariérním běhu a soutěživosti, to vypadá jako prostě řeči řeče z 19. století, ale právě i ta moje vlastní osobní zkušenost mě vede k tomu. To, co se sám nedělal, tak doporučuji, aby teda tě, vy, jako lidé vaší generace, aby na to mysleli a nezanedbávali to.
0: Jsme u konce. Moc děkuju za vaše odpovědi a že jste byl hostem podcastu 21. Bylo to super.
1: Rádo se stalo. Děkuji ještě jednou za pozvání.
0: Dámy a pánové, jsme u konce. Díky moc za váš čas a za vaše dotazy. Pokud budete mít tipy nebo postřehy, tak mi napište na právo 21cz a já se budu těšit naslyšenou a nespěchejte, říkal náš host Josef Baxa.